0: Я ж препод, без Е, не я же препод, а я ж препод. Я ж препод? Безделки по безделке. В эфире очередной новенький свеженький выпуск подкаста Яш препод" по безделке и я Юлия Полякова, сегодня болтаю с сомнительным человеком. Но потому что нет, я в нем ни колечки не сомневаюсь, но сомнительно, что именно с ним мы сейчас будем говорить про дизайн, потому что в моем мозгу он спортсмен. Тот самый мальчик, Руслан Матвеев.
1: Расскажи, пожалуйста, почему ты спортсмен, но дизайнер? Так, ну, во-первых, всем привет, дорогие товарищи-слушатели. А, в общем, расскажу, почему я спортсмен. А дело в том, что у меня за плечами... Уже получается 8 лет спортивной карьеры профессиональной. Я кандидат-мастера спорта по армрестлингу. Да, и он, соответственно, выглядит, вы понимаете. То есть он сидит весь такой, не худой,
0: не в очках, не с волосами, как должны выглядеть дизайнеры. У него нормальная ориентация. Он даже сидит вот просто в черном и в синем. То есть вообще никаких намеков на дизайн. Давай продолжай.
1: Oh, столько стереотипов о дизайнерах Так в общем вот, почему я стал дизайнером В 2018 году Моя карьера скоропостижно закончилась Травмы, полученные на соревнованиях Тогда первых Совмещенного сибирского и дальневосточного федеральных округов Короче говоря, я вот, вот. как абсолютно отвратительный, непрофессиональный человек Пошел бороться без разминки Просто мы не угадали с временем, когда будет наша категория И в первом же поединке на левой руке я надорвал сухожилия локтя И с тех пор я не могу бороться по правилам двоеборья Только на правой руке Ну, в общем, поэтому я ушел из спорта, из профессионального И ушел в учебу а Мой дизайн начался с Юли Александровны Mm -hmm. Я начал, э, в общем, разбираться в индизайне, когда мне надоело э, по пять раз переделывать одно и то же А потом, когда я понял, что я начал делать с первого раза хорошо и я понял, что я могу брать деньги с одногруппников.
0: Серьезно? Да,
1: и я начал делать дизайны одногруппников.
0: Ох уж, этот маленький предприниматель.
1: В общем, вот таким образом начался мой дизайн. А потом я пришел работать в редакцию газеты «Чита спортивная». И там меня Александр Викторович Потяев просил, умею ли я верстать. Я сказал, что умею. И он познакомил меня с пресс-секретарем футбольного клуба «Чита» Димой Шамилевым. И я начал делать предматчевые журналы для футбольного клуба. Ну и, собственно, пока я учился делать эти предматчевые журналы, я познакомился и с садоб-иллюстратором, и с фотошопом, и с индизайном. И вот так начался мой путь в дизайне. А потом я увлекся логотипами и чисто графикой и начал делать вот эти вещи. Вот так я стал дизайнером. То
0: есть, ты всему учился сам, я Да, конечно. Понимаю. Как ты учишься? То есть, ты смотришь видео, или ты это делаешь методом тыка, или как это происходит?
1: у меня всегда был один подход. Так. Я учился битбоксить, бороться, что-то делать в плане спорта, все по видеороликам из YouTube. Так. Потому что на YouTube сейчас есть все. Угу. И если хорошо правильно порыться, то на YouTube ты найдешь гораздо больше полезной информации, чем в книжках. Вот. И поэтому учиться дизайнить я также пошел на YouTube, и это довольно быстро произошло. Сейчас я вспомню, как назывался канал. В общем, есть самый крутой канал по индизайну. Это канал дизайнера Виталия Менчуковского. Там он, грубо говоря, на пальцах объясняет, как, как делать книги, журналы большие. То есть ну, там профессиональный дизайнер mm -hmm. с, с огромным опытом. И когда ты видишь это и сразу повторяешь, что учишься гораздо быстрее, чем ты смотришь там, эти справочники в самих программах, чем ты читаешь вот эти аннотации большие.
0: То есть, грубо говоря, у тебя включены две вкладки. YouTube да. и работает программа InDesign а да, Также я учился повторяю.
1: монтировать звук Также я учился да. монтировать видео на ходу, на коленке В общем, вот как так все получилось То я же препода,
0: ты монтируешь на коленке
1: Ну, я ж препода, первый самый выпуск Я делал 6 часов Потому что я учился делать все с нуля
0: В смысле, ты не умел? Нет Ты мне сказал, что ты умеешь Я бы
1: сказал, я умею склеивать видосы и накладывать музыку Вот эти все тексты, перебивки, переходы Вот эта динамика вся, она родилась позже Охренеть, вот. что я узнал? Такие дела Ну, в общем, я сейчас уже, по, по сути, владею всем базовым пакетом Adobe Пиратским В общем, да, за лицензию платить очень дорого, а я бедный студент Пока еще Пока еще, да Мне
0: кажется, ты уже должен был неплохо заработать на одногруппниках
1: Нет, ну я неплохо заработал, но я потратил все деньги в прошлом январе На что? А я поехал в Новосибирск на десять дней
0: точно Скажи мне, презентации они сами себе делают?
1: Презентации? Да. Открой мне эту тайну. Презентации, смотря какие, когда и на чью пару.
0: Нет, ну вот те презентации, которые вижу я. Я же больше всех придираюсь, я правильно понимаю? Да.
1: Нет, презентации, у них к ним, к ним какой подход? Если есть время и есть запал, то я всегда презентации делаю с нуля сам, полностью, mm -hmm. без шаблонов. Но когда нет времени, я просто захожу в конву, беру шаблон что-то там меняю. Но вообще к презентациям у меня отношение такое, что они должны быть... Исключительно сопровождением рассказа и содержать себе э, мемы, потому что э, на наших парах, я считаю, вот эти все тексты, какие-то смысловые штуки не нужны, главное оставить эмоцию. И, в общем, мы с Никитой соревнуемся обычно, кто сделает это на грани фола лучше, но у Никиты получается хорошо очень, потому что у него нет таких моральных ограничений. В общем, я не очень люблю шутить про Гитлера.
0: Ладно, мы пока закроем тему мимов, потому что мне кажется, что пока вы ржете, вы не запоминаете информацию.
1: Нет, на самом деле, мне не запоминают. Вот
0: именно, поэтому сомнительно. Нет, мы ну, будем
1: честны, вот история журналистики так. и вообще предметы вот такие общего профиля, они, ну это же не специальные знания. Они Почему? нужны в моменте до получения вот за экзамена или зачета Это и ваша база. Экзамена. То
0: есть вы когда их знаете, у вас складывается да, более четкое представление о мире.
1: Нам не, ну, зачем нам даты именно? Мы знаем, как работает концепция, как работает система.
0: Вот сейчас все, кто занимаются преподаванием, вот вот это истина в устах младенца, им нафиг не нужны даты, имена и все ваши эти теории. Мемчик, вот
1: что им нужно. Сам Мемчик, объясняющий сущность. Ну то есть нам зачем оформление, если нам главное содержание понять, как это работает. А понять, как это работает, можно без дат и имен, потому что ну, эти даты и имена ничего не изменится.
0: То есть мем это новая форма получения информации?
1: Да. Причем очень хорошая, потому что если ты видишь мем, ну, оно же еще разная глубина познания мема, кто-то увидит мем и поймет только один смысл, первичный. У нас в дизайне есть такое понятие, первичная метафора. У них в у нас в дизайне, да. Первичная метафора. Только ну, ты когда ты считываешь вот эту первую информацию, которая бросается в глаза, какая-то актуальная. А ведь мемы, они гораздо глубже. У них всегда есть контекст, у них всегда есть предыстория. Если ты ее знаешь, то тебе гораздо смешнее.
0: Ты делаешь мемы сам?
1: Нет. Почему? Я делаю мемы сам. Делал мемы несколько про нашу группу. А, но как-то с тех лет мне стало ленивых делать.
0: Хорошо, сложно. Я люблю ли... с
1: мемов смеяться.
0: Сложно ли сделать мем?
1: Нет. Если есть хорошая прикольная ситуация, и ты обладаешь чувством юмора, то нет. То есть что нужно? Нужно чувство юмора, чувство прикольная юмора, ситуация. Чувство юмора, наблюдательность, э, умение следить за контекстом, прикольная ситуация. Ну и знание, как зайти в Google и написать конструктор мемов. Вот.
0: Ага. И вот, все. Пять Там все просто.
1: Там все просто.
0: То есть мем-то он, собственно, в голове должен появиться.
1: Да, да, мем должен появиться в голове. И мем вообще не должен быть хорошо продуман. Чем тупее мем, тем он лучше.
0: Ладно, надо вернуться к дизайну. И существует ли дизайн мимов?
1: Это вообще сложная философская категория. Я считаю, что дизайн существует всего вообще.
0: Так, а теперь на рабочий крестьянский, пожалуйста.
1: Руслан, что такое дизайн? Для меня дизайн... Это инструмент, который позволяет выполнить определенную задачу в любой сфере, в любой деятельности. Вот, так я определю, что я имею в виду. Да. Вот смотрите, возьмем, вернемся к спорту, да, мне будет довольно просто это объяснить. А вот есть люди, которые ходят к тренеру и вообще не понимают, что и нахрена они делают. То есть тренер говорит, они а делают. Да. Они не занимаются дизайном. Тренер занимается дизайном. Он mm -hmm. пишет программу, он примерно представляет, как человек будет восстанавливаться, mm -hmm. учитывая при этом его антропометрические данные, его режим, его травмы, его состояние эндокринной системы, и тыры-пыры-растопыры, вот это все пятое-десятое. Когда у тебя тренера нет, тебе приходится все это делать самому. И ты начинаешь мыслить вот такими категориями. То есть не то, что тебе надо сделать 3 по 12 приседания, mm
0: -hmm. а, а, не умрешь, а не умрешь
1: ли ты после этого. И как тебе вот эти три по 12 приседания совместить с тягой на следующей неделе и так далее. Вот это дизайн тренировочной программы, режима дня, режима питания и так далее.
0: Можно ли сказать, что дизайн – это путь к цели?
1: Нет, это инструмент на пути к цели.
0: А что тогда путь к цели?
1: Чтобы идти до цели, нужно прежде всего идти.
0: Ладно, хорошо. Дело в том, что почему я об этом спрашиваю? Сейчас очень популярно заниматься СММом, и все такие в доску СММщики, и очень многие СММщики помешаны на визуальной составляющей, на дизайне. А я считаю, что СММ это дизайн, ну, не в, точно не в первую очередь, а там, например, в третью или в пятую. Вот э, что ты думаешь на этот счет?
1: Здесь история... С охватом и конверсией угу. Когда дизайн крутой Но за ним не стоит хорошего содержания Нет угу, качественного угу. продукта, нет а, интересной инфы Нет интересного текста и так далее а, Читатель или Зритель, не знаю, неважно Посмотрит на дизайн, зайдет, перейдет по ссылке Просто откроет текст, увидит, что текст никакущий И угу. уйдет, то есть ты как бы захватил Внимание аудитории, получил там Охват огромный, но по сути конверсии У тебя никакой, у тебя не купили, тебя не прочитали И так далее.
0: Не подписались?
1: Да, вот Хороший SMM это когда ты и про охваты, и про конверсию. То есть ты сумел, во-первых, завлечь читателя и оставить его у себя. Вот.
0: Но это вот распространенная проблема, потому что я преподаю, грубо скажем, верстку, презентации и прочую разную ерунду. И я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди либо уходят сильно в тексты, и дизайн сильно страдает, но ну, он вообще отсутствует, либо люди сильно увлекаются картинкой и дизайном, но при этом очень страдает содержание. Как ты думаешь, что надо делать, чтобы баланс вот этот находить?
1: Просто, мне кажется, надо людям с первого курса объяснять, что сейчас такой мир, что не существует специализации. Ты должен уметь все. Просто такой мир. Все у нас как сейчас мыслят? Вот, ну, даже спрашиваешь там у людей, ну, 15 лет. Кем ты хочешь быть? Угу. Там, токарем, слесарем, дизайнером, космонавтом угу. Все ограничивают себя рамками определенными И примерно мыслят конструкторами вот этой профессии И не смотрят, как это сделать дальше То есть, если дизайнер, он, естественно, пойдет в дизайн Если он там занимался в школе дизайном Или рисует, или закончил художку И у него мысли заточены под то, как это выглядит А не что внутри То он и в журналистике будет обращать внимание на то, как это сделано Как это выглядит Как наоберт. ему это
0: объединить? С... Вот смотри, у меня проблемы, как этому научить? То есть, например, что делаю я чаще всего? Я вижу, у этого в голове одна картинка, у этого на уме одни тексты. Не надо тебе заниматься дизайном, тебе нахрен надо просто писать и, и все, и, и, и ничего. То есть я принимаю для себя, ну, человек такой, какой он есть, и нафига я буду его сейчас переделывать. Но как преподаватель я должна попытаться научить и тому, и другому. Как это сделать?
1: Я знаю людей, которые видели много чего, но, но, но по кто не ничего могут. не умеет, да. Да. Есть, Я не знаю, можно такой термин сказать здесь? Говори. Информационная мастурбация. Есть такой термин. Так. Это когда человек потребляет кучу всего, угу, знает угу. кучу всего, но применять не умеет вообще ничего. Это как
0: вот эти знатоки в передачах. Да. Они да. все знают,
1: но зачем им? Это? Здесь, наверное, история про кнут и пряник, да. как мне кажется. Если человеку показать, что вот ты сделал вот этот продукт и получил за него то-то. Ну, возьмем деньги, да, 500 uh -huh. рублей. Ты сделал хороший дизайн, но текст у тебя отвратительный. Uh -huh. Тебе заплатили 500 рублей. Если ты делаешь это постоянно, ну, это безумие. Возьмем, ты сделал крутой дизайн и постарался, потратил больше времени и сделал крутой текст. И тебе заплатили 1000 рублей. И ты уже видишь результат, ты понимаешь, что вот ты изменил только вот это, uh
0: -huh. и тебе
1: сразу вот такой кэш прилетел. То есть ты понимаешь, видишь результаты своего труда, своего изменения. Мне кажется... Я не могу платить студентам. Да, вот в том и дело... Я их заставляю по 500 раз переделывать. Мне кажется, студентов нужно научить замечать свои результаты. Mm -hmm. Потому что как сейчас это просто выглядит, это конвейер. Дал, дал задание студент, сделал, забыл. Дал задание студент, сделал, забыл. То есть он не оставляет у себя этот навык, не оставляет умения. То есть я сейчас, ты остался, ну умеешь верстать до сих пор. Вот, это он спросил этом.
0: Никиту, нашего режиссера
1: То есть, ну, когда ты не видишь Результата своих действий и не знаешь, зачем ты все это делал Смысла в этом не было То ты быстро это забываешь, тебе это не надо Соответственно, ты этому и учиться потом не хочешь
0: Так, что мне делать?
1: Uh, вот я the... на втором
0: курсе учу вас верстки, uh -huh. Вас, студентов. Как сделать так, чтобы вы продолжили? И... Или это не надо всем?
1: Нет, это, конечно, не надо всем Ну? Ну, если в рамках учебной дисциплины подход конвейера, он хорош. Uh -huh. То есть, когда мы учим примерно одному там, простому навыку, всех одновременно, кто-то этот навык берет и развивает, у кого-то этот навык остается вот на этом уровне, потом он просто умеет хорошо потом работать с индизайном, лепить там текстик. Uh -huh. Кому-то вообще это не нужно. И вопрос в том, что делать с теми, кому это нужно, но кто не хочет и не понимает. Uh -huh. Вот с ними уже нужно работать, и они и, и раз они хотят, они это сделают. да все зависит от уровня таланта, интеллекта, Начитанности ну, то есть, обстоятельств То
0: есть тактика переделывать пока не будет хорошо, она нормальная Да,
1: я вот про то, что говорю, да, про специальное знание угу. Не всем нужно учиться всему угу. Надо просто брать вот этих самородков И показывать им дорогу А тем, кому это не нужно, поставить троечку и забыть Ты самородок? Я не знаю Я думала, ты скажешь, да Я очень скромный Допустим
0: Практикуйте это, вам понравится Что тебе нравится в дизайне? Вообще, в занятии вот, вот этим ремеслом. Почему тебе это нравится?
1: Дизайн, вот именно графический дизайн, который мне нравится, это определенный способ сделать мир лучше с точки зрения его эстетики. То угу. есть, когда ты выходишь на улицу и видишь отвратительную кучу логотипов
0: угу. на
1: безвкусных пошлых вывесках, и все это на здании, покрашенный в желтый цветодетской неожиданности цвет то как-то грустненько становится. Да. И ты понимаешь, что вот здесь как раз-таки нужен дизайн-код города, mm -hmm. ты понимаешь, что нужно на законодательном уровне запретить вешать эти вонючие огромные вывески, чтобы у всех были плюс-минус минималистичные логотипы, а не вот эта вот ньютоновская гравюра, которая на пол здания. а если ее напечатать на какой-нибудь визитке, то это просто кусок черного, ну, черных пятен непонятный. То есть, ну, у нас у людей как типа... В обывательском сознании Чем сложнее, тем это типа профессиональнее, круче и лучше Но на самом деле, по факту, это все вообще в другую сторону Когда я вижу простой логотип Когда я могу этот логотип вспомнить и воспроизвести То это хороший логотип mm -hmm. Это логотип универсальный и Я вижу, что вот этот логотип, это вот эта компания В этом смысле законодателями МОД всегда были автомобильные марки mm -hmm. то есть это предельно простые логотипы Но ты можешь отличить, что это Mercedes, это БМВ, это Тойота, это Киа но у них все просто, они не заморачиваются. Чем проще, тем лучше. Да. А у в обывательском сознании, особенно вот этот малый бизнес я очень люблю, они не любят платить дизайнерам, они жмут деньги, mm -hmm. и это делает какой-нибудь бухгалтер э, в пейнте, и ты смотришь, и типа, ну, это выглядит вроде как бы, типа, ну, человек постарался, но у меня сестра лучше порой рисует, чем некоторые логотипы. Вот, а, то есть, ну вот, вот, с этой точки зрения мне нравится дизайн, что когда я вижу что-то, что сделал я, я вижу, что мне за это не стыдно, mm -hmm. и я знаю, что там я скидываю, естественно, когда что-то делаю друзьям, и они говорят, что, ну вот, нам тоже за это не стыдно, и mm -hmm. мне становится легче на душе, потому что я сделал чуть чучеточку, совсем чуть-чуть в этом малом информационном пространстве, но что-то исправил, изменил, вот, прикольно.
0: Насколько баллов из 100 ты разбираешься и
1: умеешь делать дизайн? О, если вообще мы берем дизайн, вообще, вообще, в, целом. вообще в целом дизайн, да. то у меня, наверное, одного балла нет, потому что дизайн – это колоссальная обширная система, mm -hmm. очень много направлений, очень вот много веток. Да. Вот чему ты хочешь научиться в ближайшее время? В ближайшее время я хочу делать а, настолько крутые логотипы, чтобы... Мне не пришлось, например, у дизайнов есть такое понятие правки. Угу. Вот я хочу делать так, чтобы правок не было. Чтобы я просто скидывал логотип, мне приходил чек, и я все, до свидания. Это утопия. Нет, на самом деле не утопия, это можно делать, если ты наглый и умеешь хорошо договариваться, mm -hmm. и ставишь свои условия И заранее выясняешь, что именно хочет заказчик Да, на самом деле так уже сделано, есть прекрасная студия, которую я очень обожаю, дизайнерская, это студия Артемия Лебедева mm -hmm. И у них есть тариф, экспресс-дизайн, человек-предприниматель просто приходит, платит 100 тысяч, ему делают за какое-то время, неважно, логотип и предприниматель не имеет права отказываться, вносить право, ну, отказываться имеет право, угу. может, его не взять, но деньги не вернут, правки не вносят, угу. то есть ты получаешь конечный продукт, и, как бы, ты не имеешь права сопротивляться потом. Ну, потому что... что ты уже заплатил, тебе угу. говорили, что так будет.
0: Хорошо. А какие чувства ты испытываешь, когда я прошу тебя сделать
1: какие-нибудь
0: дизайны для моих проектов, и потом по сто раз придираюсь?
1: А, нет, на самом деле я очень люблю дизайнить, и когда вы меня просите что-то сделать, мне все время очень жутко обидно, что есть еще вот эти нелюбимые мои пары, которые тоже надо делать. Я бы потратил больше времени, на самом деле, на дизайн чисто. А вносить правки я люблю, потому что я еще прекрасно понимаю, что я, ну, как я сказал, у меня еще и пункта одного нет из десяти. И чем больше правок, тем больше я учусь, тем больше понимаю, как это должно выглядеть, как общаться с заказчиками, самое важное, с придирчивыми заказчиками.
0: А ты часто не согласен с
1: правками? Очень часто не согласен с правками. Почему ты не отстаиваешь свою позицию? Я отстаиваю свою позицию.
0: Я редко помню это.
1: Ну, с вашими правками я согласен,
0: да, потому хорошо. что, как
1: я сказал, как-то так получается, что вот, например, дизайн там медиаполи, дизайн медиавызова. Такие еще дизайн школы журналистики я делал тогда Когда был собственно сам э, медиавызов Который mm -hmm. приходилось организовывать и делать 250... То есть ты был внутри? Да, я был внутри, и мне надо было за ночь сделать 250 граммов, При этом еще сделать баннеры, листовки Вот этот огромный баннер Ну то есть ты как бы понимаешь, что у тебя вот такой ресурс времени И у тебя вот, вот столько отведено на логотип mm -hmm. И ты понимаешь, что тебе надо быстро-быстро что-то накидать Даже не особо не исправляя Ты отправляешь, тебе говорят, вот это изменить Ты изменяешь и все, и в работу то есть это очень быстро происходит в таких студенческих проектах. Угу. А когда вот я делал логотипы реальным заказчикам, то там я прям конкретно парился. И обычно ну, это максимум одна-две правки. Угу. И то, как, как это были, как правило, правки. Типа, допиши там вот какую-то строчку. Дополнение. Хотя вот я вот с этим вообще не согласен. Я считаю, что логотип это... Без строчек. Вот мой, Мои любимые логотипы это просто эмблемы. Да, я согласен. Потому что
0: логотип это картина. Да.
1: Когда я вижу вот это студия маникюра оксаны лебедевой yeah. сделаем ногти по первому разряду я такой да что происходит уберите и там еще какой-нибудь эдвард руки-ножницы вот, логотипе непонятный все это в треугольнике в силуэте еще градиента сверху в обводочке в общем да
0: обратите на это внимание Кем ты хочешь
1: стать, когда вырастешь? Мне кажется, кем я хочу стать, когда вырасту, это такой вопрос, который я себе буду задавать, пока не помру.
0: Ну, в ближайшие несколько раз, когда ты вырастешь,
1: кем ты хочешь стать? Ну, в ближайшие... Ну, сразу скажу, что я обучаюсь на журналистике, но журналистом, как таковым, я быть не хочу. И Поэтому я и спрашиваю. Этому есть два объяснения. Первое, журналистика достойна людей с более, скажем так, ответственной гражданской позиции. Так... Журналист должен хотеть помогать людям, uh -huh. а я терпеть не могу людей. <свист> Большинство. Вторая позиция – это деньги. То есть на региональном уровне заработать жур журналистикой для того уровня жизни, который я бы хотел, невозможно. Это надо либо ехать на запад, но ну, соответственно, ты налагаешь на себя все эти ограничения, что ты есть такой термин, придумали его наши бизнесмены техноникольческие. Ебуша 24 на 7 – это не мат.
0: Uh -huh.
1: вот, то есть ты работаешь 24 на 7, получаешь довольно ну, неплохой выхлоп, но по сути ты забываешь про свою личную жизнь. Ты не живешь, и да. ты работаешь на существование, просто оплачиваешь свои какие-то uh
0: -huh. базовые
1: потребности и, возможно, что-то откладываешь, потом покупаешь квартиру, потом все деньги обратно тратишь на здоровье и вот умираешь вот так. Uh -huh. Вот я так не хочу uh -huh. Я хочу обеспечить такой уровень дохода, чтобы у меня было еще время пожить Поэтому Хотя бы сколько кем будешь,
0: когда вырастешь?
1: Сейчас самое перспективное Мне кажется, все-таки дизайн Потому что... А потом возможно, понятно, что дизайн Возмо... Нет. Кем ты еще можешь быть? Я могу монтировать видео так. Я могу монтировать звук Я могу писать тексты Я могу быть ММ-щиком, могу быть копирайтером, рерайтером Ты можешь вот работать
0: самим. без компьютера и телефона? Кем-то быть без компьютера и без телефона?
1: Так, сложно. Я могу быть тренером? Mm -hmm. Естественно, я могу быть тренером. И более того, я уже тренировал.
0: Ты можешь колоть дрова?
1: Я могу колоть <с дрова. Я прекрасный грузчик. Я, мне кажется, очень быстро освою 1С и, и буду работать в пятерочке, которая скоро придет к нам.
0: Ладно, ладно, Я все, смогу делать крутую курицу в что в Мы ты талантливый. Хорошо. Хорошо. Последний вопрос, естественно, из, из разряда моих любимых философских фраз. Ой. Я уже поняла, что дизайн – это про красоту. А красота спасет мир. Почему красота спасет мир?
1: Да. Очень обширная философская категория. А, вот мы до этого разговаривали об истине, угу. и я тут был категорически не согласен с тем, что истина в вине. Ну, давай возрази. И я хочу это объединить. Так вот, для меня истина – это какая-то категория идеализированная, и человек, ограниченный рамками своего познания, истину постичь не может. Так. Так вот, красота – это предельная объективная правда, которую может узреть человек, ограниченные в своих познаниях, угу, в вот угу. познавательных своих способностях, да. А, в общем, для меня красота это честность. Вот так я скажу. А, и когда честно, оно всегда красиво. Даже если это, и это всегда правда. даже если это не эстетично, даже если это странно, когда честно, всегда красиво, потому что ты не чувствуешь, что есть какое-то второе дно, не чувствуешь, что держит фигу в кармане, и поэтому ты всегда относишься к этому с каким-то трепетом и уважением.
0: То есть красота – это истина,
1: получается? Вот я же говорю, это слишком сложно. Хорошо, давайте возьмем так. Не будем спорить о терминологии. Красота – это истина с точки зрения человека. Вот так скажем.
0: Кто красивее, мужчины
1: или женщины? Ой, женщины, конечно. Бесспорно, вообще абсолютно. Мужчины просто лучше по всем остальным показателям, женщины красивее на
0: этой шовинистической... Хотя,
1: подождите, вот тут недавно из США новость пришла, что трансгендер выиграл какой-то конкурс красоты среди женщин в Америке вот в этом году, и женщины уже начали проигрывать мужчинам в этой отрасли, поэтому, мне кажется, да, вам нужно задуматься и, ну, как-то взять себя в руки, потому что...
0: Я думаю, что мой следующий герой будет с феминистическими взглядами для того, чтобы уравновесить баланс вот этого вот всего, что сейчас прозвучало.
1: На самом деле, я не сексист.
0: Почему я спросила, и не стала этого говорить, но, видимо, говорю сейчас. Было недавно выражение, что женщины красивые, но мужчины красивее внутри.
1: Это просто, я уже говорил, вопрос терминологии. Что мы берем? Эстетику, вот да? мы
0: берем восприятие красоты. Вот для тебя красота – это честность.
1: Ну не зря Женщина
0: же... ни хрена не честная, красивая. Не
1: зря же, еще с незапамятных времен, сложился вот этот архетип женщины. Не зря все поэты, все художники, все архитекторы, скульпторы и все вот эти люди... Ну,
0: типа, да. Так они все женщины? были мужчинами. Ну, так
1: а кто запрещал женщинам?
0: Так запрещали женщинам, ну, понимаешь? Да Если запрещали. бы женщинам не запрещали, было бы куча обнаженки мужской и, и, и красоты. Ну, Ладно. даже
1: в мифологии все женщины, они, как правило, не было типа бога красоты мужчины. Все... Богини красоты или какие-то жрицы, они все женщины. Это неспроста. Да потому что, потому что все сразу разделили. Ну да. Сексисты. Тут, наверное, вообще вот эта тема пошла из религии. Я тут недавно просто наткнулся на постик с вырезками из Евангелия, из псалтерей про женщин, и там всегда женщина, она вот снаружи красива, но внутри лица а мужчина наоборот, он типа Бенедикт Камбербэтч. Снаружи, но. О, Кстати, красавчик,
0: что ты. Ладно, хорошо. Три самых красивых
1: женщины. ой Мама, бабушка, сестра. Это нечестно. Я знаю, нет, на самом деле, если
0: подумать. Ну, из известных. Вот давай, чтобы все их представили себе.
1: Очень сложно, почему-то? Очень сложно. Почему у меня какие-то образы из 90-х? Ну и ладно. Ладно, давайте возьмем Анжелина Джоли. Образца. Как же назывался фильм, где они были с Брэд Питом вместе?
0: Мистер и миссис Вот мистер
1: и миссис Смит, вот образца того года, я не знаю, какой это был год, mm -hmm. потому что у нее все время очень отличается ее внешность. Второе это Сальма Хайек от заката до рассвета, так. вот этот образец. И, блин, надо подумать, надо подумать. На третье место много кандидатов, mm -hmm. вот, надо просто примерно прикинуть. Пенелопа. Вот, Пенелопа, Круз, значит. Все, на этом точно можно закончить. Спасибо. Да. Читайте книжки и будьте умнее.
0: А сейчас будет битбокс.